0: Está começando o Pudo Brasil, o podcast que discute o futuro do e-commerce e varejo com executivos e especialistas das maiores empresas do setor. Olá pessoal, aqui é o João Cristofolini, estamos começando mais um episódio do Pudo Brasil. E no episódio de hoje eu estou com o Leonardo Orsi, que é diretor do segmento de postos e mercado de proximidade da Stone e também da Lynx. Leonardo, muito obrigado pela tua participação, uma grande honra poder conversar contigo e conhecer um pouquinho mais né, do do teu mundo, do teu mercado e também das tuas experiências nesse mercado.
1: Boa tarde, João. Obrigado pelo convite. Muito feliz aqui, animado para bater esse papo contigo. Legal, meu cara. Bom, para a gente começar o
0: papo, Leonardo eu queria tentar
1: conhecer um pouquinho
0: é, do, rapidamente aí do teu do teu histórico, né? Como que você uhum. entrou aí nesse nesse mercado especificamente? Né? acho que tem uma longa jornada já pela Lynx, né? Agora junto uhum. com a Stone também, mas entender um pouquinho aí rapidamente do teu histórico, como que você né, chegou aí nesse nesse mundo corporativo, né? Entender um pouquinho também desse momento em que vocês estão passando e quais uhum. são, né? Hoje os grandes os grandes desafios e problemas que você está é, é, resolvendo ou buscando resolver dentro da tua posição hoje dentro da, da Stone e da Lynx.
1: Bacana. Bom, é, eu sou economista frustrado, né? Eu estudei <risos> economia na FEA USP, mas nunca tive oportunidade de trabalhar. E nos primeiros anos, assim, eu participei de um processo seletivo de uma multinacional sueca de é, sistemas de gestão, sistemas ERP, é, passei e comecei minha carreira lá. Trabalhei um pouquinho em todas as áreas que a empresa tinha, consultoria, P&D, gerência de projetos, vendas, pré-vendas. Tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, é, na, nas filiais da Península Ibérica. Então foi uma experiência muito bacana, foi onde eu comecei minha carreira, é, me formei como profissional. E depois, por volta de 2007, é, junto com alguns amigos, a gente fundou uma empresa que era para trabalhar com as tecnologias para o mundo corporativo da Microsoft é, RP, CRM, SharePoint, SQL. A gente era uma grande integradora da Microsoft. E eu fiquei à frente dessa empresa até 2015. Quando eu vendi minha participação, me animei todo para fazer um sabático com a família. Fiz um pouquinho. Aí um amigo meu, o Jean Klaumann, que é meu colega na Lynx, é, me convidou para é, fazer um projeto com ele lá. E eu topei, eu não conhecia até então muito de varejo, Topei o desafio, é, comecei lá em, 2000, é, em agosto de 2015 e tem sido uma baita jornada. desde é, lá ficou. <risos> fiquei, tem sido muito bacana. Aí, esse ano aqui nos juntamos a Stone é, e tem sido uma combinação muito interessante, né? Porque a nossa oferta, enquanto Lynx, era a missão crítica do varejista, é uma oferta muito resiliente, a gente resolve problemas muito duros no varejista, né? É, e a Stone tem uma pegada muito forte de inovação, tem um foco é, muito apurado. É, então tem sido muito bacana essa fusão. É cheio de desafios, mas eu entendo que a gente tem uma sinergia a capturar absurda assim, para fazer um negócio é, muito legal aqui no nosso país e no mundo inteiro.
0: Ah, legal, bacana. São duas empresas que são referências aí, sem dúvida nenhuma, no, no mercado de varejo aí brasileiro, né? E uhum. falando sobre esse sobre esse mercado de varejo, Leonardo, você está né, bastante inserido, envolvido, né? Eu acho que principalmente ali na questão dos postos, mercados de proximidade, todos os demais aí desde pequenos a, a redes aí é, varejistas eu queria tentar aprofundar né qual que como que está o momento né que você desde que você começou em 2015 né é, até agora certamente bastante coisa mudou né do varejo principalmente com, com a pandemia né com todo esse movimento é, omnichannel, multicanalidade né o crescimento do e-commerce queria que tu passasse um rápido overview né de como que está esse mercado de varejo quais são as mudanças transformações que você está observando aí desse é.
1: Mundo. Eu acho que cabe a gente é, dividir bem assim o mundo dos postos do mundo de mercado de proximidade, né? Tá. Que o, quando a gente pensa no mundo dos postos, é, o Brasil tem uma característica um pouco diferente é, de muitos outros países que é, grande parte dos postos estão inseridos dentro das cidades. Né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, para a Europa, os postos acabam ficando mais circundando as cidades. É, e aqui no Brasil a gente já tem um número grande de postos, né? que não, não deve ter muito espaço para crescimento. A gente está vendo uma dinâmica muito forte assim de M&A, de troca de bandeira, é, e de postos virando clusters de varejo, né? Que o futuro do posto, assim, é um varejo para quem tá em trânsito, qual você vai, dentre outras coisas, poder também abastecer seu carro, seja com combustíveis fósseis, renováveis, mas também é, a, a, aquele varejo para quem tá de passagem, e não de destino, né? Como um shopping. É, e nesse contexto a gente vê muitas coisas mudando, né? A gente tá vivendo um momento que as, as gr- os grandes empreendedores do segmento estão se consolidando muito fortemente, né? É muito pelo momento de mercado. Às vezes a gente pensa assim, puxa, aumentou o preço da gasolina, isso é muito bom para o dono de posto. É, será? É, para encher o tanque de um posto, ele tem que ter muito mais capital de giro. Será que todos têm? Será que todos têm governança para pegar esse capital? Então, nesse contexto, é, os empreendedores mais estruturados estão crescendo e se consolidando. né? então a gente está vendo isso acontecer grandes redes surgindo e crescendo muito fortemente. E
0: e nesse aspecto Léo, você comentou ali, né? eu acho que obviamente além né, do do serviço essencial né, do do posto que é abastecer né, o veículo, a gente está vendo né, muitos outros serviços agregados né, sendo sendo acoplados né, dentro desse desse estabelecimento né, desde lojas de conveniências, outros tipos de de franquias né, e conveniências, enfim, até em alguns casos a gente vem falando bastante sobre isso como uma alternativa também de Poodle, né, de, de retirada e coleta de pacotes de e-commerce, enfim, a gente vê vários novos serviços surgindo né, dentro de um posto que tinha sua atividade primária né, de abastecimento e se tornando né, um, uma central de conveniência, de fato. Né? Uhum. É, como que você visualiza isso e, e talvez aonde que deve... Né, o que você visualiza também de, de futuro, né? Onde que deve chegar, o que que deve, uhum. deve se consolidar aí nesse sentido?
1: Ah, eu acho que aí a gente tem um ganho e ganho de verdade, né? É, primeiro, que o, o empreendedor do posto, ele quer é, atrair fluxo de gente para o estabelecimento dele, né? É, e quando a gente pensa aí nos lockers para retirada de encomendas, é, a gente está vivendo um novo momento no nosso país e na humanidade aí, que todo mundo se tornou se tornou um pouquinho nômade digital, né? Então, Sim, é? puxa, Sim. tem vários colegas que é, já venderam apartamento em São Paulo, é, mantém é, uma casa ou no interior ou na praia, mas viajam, passam um mês no Nordeste trabalhando, né? Nesse contexto... É muito difícil você receber essas encomendas, né? Então poder contar com esse serviço faz muita diferença, né? Você saber que você pode comprar online receber e retirar quando você chegar. Você não precisa estar se programando para receber alguém na sua casa. O Dante tem uma frase que fala que nada é mais forte cuja uma ideia que chegou a hora, né? E eu acho que a gente está vivendo essa hora, esse momento. Tudo está confluindo para isso, né?
0: legal bacana e, e quando a gente fala aí do, do dos mercados aí de proximidade que você comentou né separando esses mundos né o que que dá para trazer de, de semelhança de similaridade né dentro desse 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 pool aí de conveniência de capilaridade né, E também é. quais são as outras particularidades aí desse desse ecossistema
1: é quando a gente pensa no mercado de proximidade aqui no Brasil, acho que o primeiro movimento que, que houve foi, foi a abertura das lojas de conveniência, né é, que surgiram nos postos aqui no Brasil e como é. na maioria dos países assim acontece. Então a gente surgiu no modelo de franquia com as três grandes distribuidoras patrocinando isso Sim. e era um modelo muito importante porque o revendedor de combustível não estava acostumado a lidar com tantos SKUs, com perecibilidade Com um mix fortemente tão diferente, né? Então o modelo de franquia para ele era muito apropriado. Ele tinha um espaço, queria atrair fluxo e ali era muito importante poder abrir um modelo de franquia. E assim foi o começo do mercado de proximidade no Brasil, né? O que acontece é que ao longo desses anos, esses franqueados ou aprenderam a operar ou não gostaram do negócio. E a gente vive essa fase agora. Os que aprenderam a operar querendo levar uma... é, tem um mix sortimento é, que agrade mais o seu consumidor, então deixa eu tirar um exemplo, nos Estados Unidos é, tem uma rede de conveniência que se orgulha de ter os melhores tacos do estado, né, então ela, ela se diferencia pelo produto. e a gente Bem nichada, inclusive, bem é, E é o que está começando a acontecer aqui e, e vai acontecer muito fortemente. Tem outros que estão buscando se diferenciar pela jornada do seu consumidor, virando realmente um polo de conveniência, onde ele consegue ter uma experiência diferente. Quando a gente pensa numa Amazon Amazon Go, é um modelo bem sofisticado disso, né? Ou tem uma outra rede também no exterior, que ela fica em rodovias, que todo o estabelecimento deles tem uma piscina, para quem está viajando poder se refrescar. Então, isso está acontecendo aqui no Brasil, né? E também, as três distribuidoras agora estão é, com um movimento forte de abertura de lojas próprias. Lojas mais completas, com mais food service, é, com cafeteria, sorveteria. É uma, uma
0: repaginação, né? A gente está vendo tanto de layout, de visual, de estrutura e de
1: produto. né? um
0: investimento bem claro. forte nessa
1: região. É, um mix sortimento bem diferente e as lojas saindo do posto, né? Acho que isso também é uma tendência muito forte. A maioria das pessoas, em todas as classes, acabam perdendo menos tempo indo aos grandes hipermercados ou atacarejos e fazendo mais compras num mercado próximo à sua casa com esse dia de dia maluco, com a dificuldade... Imagina, é com esse preço de combustível você ter que ir muito longe para fazer uma compra, você acaba fazendo mesmo ali perto, né? Então, é gente missão.
0: Olhando para fora, a gente tem algumas marcas que têm essa capilaridade fora dos postos, como você comentou, né? Enfim, vem algumas, algumas marcas em mente e aqui, de fato, hoje ainda muito concentrado, né, O consolidado dentro dos postos, mas uhum. acho que, sem dúvida, né, a tendência é que isso comece a se ramificar para outras localidades também, né, e tem uma escala muito maior de, de claro. operação. A
1: gente pega a própria Oxxo, que agora está junto com a raiz aqui no Brasil, no Sim. México, eles têm quase 10 mil lojas fora de posto, e aqui no Brasil eles também estão abrindo já um número expressivo de lojas De rua, né?
0: 7-Eleven, né? Eu acho que também é um case bem bem forte fora, também, né?
1: Puxa, se a gente para pra pensar no Japão, apenas no Japão a 7-Eleven tem mais de 50 mil lojas. A maioria absoluta nas ruas, né? Então tem muito espaço para o mercado de proximidade crescer aqui no Brasil. Tanto é que a gente estruturou um novo segmento, agora 100% dedicado ao mercado de proximidade. Para ter muita especialização, muita dedicação para a gente acompanhar esse momento que o nosso país passa. Legal, legal. E,
0: e tentando conectar isso com o universo online, Leonardo. Tentando pensar no, pensar no e-commerce, pensar nessa jornada omnichannel, né? A gente e fala muito, muito de. Né? Acho que dois movimentos que, que a gente vem, né, observa e ganhando bastante força, né? O, o e-commerce investindo muito nesse ecossistema offline, né? seja, seja ele estando presente, ele tendo essa capacidade de lojas né, físicas, né? ou tendo parcerias com essas lojas físicas, levando o seu centro de distribuição, seu CD né, para dentro dessas dessas lojas também, é, e vice-versa, né o, o offline também, entrando no mundo online, é, como é que você, e, e eu acho que a, a, a própria Lynx, enfim, tem todo esse esse know-how também, né, desse, desse universo Omnichannel. Qual que é a tua visão, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, né, Omnichannel, o que que são ainda né, os grandes desafios, o que que falta, problemas, né, uhum. e também visão de futuro aí, conectando, né, essas, essa capilaridade que deve aumentar bastante com o universo online, com o e-commerce, né, quais são uhum. as sinergias, ganhos e desafios Cara, aí na tua visão?
1: Bacana. Ótima uma pergunta, acho que é, até pouco tempo atrás, a gente tinha um problema sério no mercado de proximidade aqui no Brasil, que era a quebra de estoque, né? Isso uhum. torna, criava uma dificuldade grande para você publicar o que você tinha no marketplace. Então, Sim. o movimento de, de, de digitalização desse mercado começou com as plataformas de entrega, né? Porque quando nós, consumidores, a gente até tá acostumado a alguém não aceitar um pedido nosso porque não tem mercadoria numa plataforma de entrega. Num marketplace, que a gente coloca um pedido que não é atendido, a gente depois fica bastante frustrado, né? É, então, a, a digitalização começou com as plataformas de entrega, só que como a gente acabou de comentar, tem entrado muitos operadores mais profissionalizados, Mais estruturados nesse mercado também, esse problema passa a ser resolvido. E aí começa a se poder publicar o, o estoque nos marketplaces e realmente trabalhar com homem canalidade, né? Então, tem sido bem interessante, tem sido uma experiência muito bacana. É, a gente, na Lynx, agora com o Estonia a gente tem essas ferramentas e plataformas é, para trabalhar com homem canalidade é, e acho que vai ser, vão ser anos bem interessantes aqui nesse sentido.
0: Legal, legal. E, e na tua visão, como que afeta, né? antes, talvez antes do delivery, né? enfim, dos, dos aplicativos aí de entregas, né? Dessas, desses produtos de conveniência, Muitas vezes você não tinha opção, né? Como você comentou, não quero né, ir longe né, até o mercado, vou até uma loja de conveniência, uma loja de proximidade, vou até um posto de gato de, de conveniência nesse sentido. E agora com o delivery, né? Todo mundo pode pedir também, né? Por vários aplicativos, né? Receber algum produto em casa também. Como que se convergem, né? Esse, esse mundo de delivery, de entregas com a loja de conveniência, na tua visão? Né? Eles concorrem, obviamente, em alguns, em alguns momentos, eles têm essa essa convergência, como que você imagina também o futuro dessas, dessas soluções aí que se complementam?
1: Ah, eu, eu vejo como uma mistura de tudo, assim, em muitos sentidos tem convergência, uma convergência enorme, quando a gente pensa no Zé Delivery, né, é sim, pura sim. convergência. Tem né, você
0: tem um estoque ali, né? disponível. Tem...
1: Pois é, é, você tem um estoque disponível com a bebida já gelada, que chega rapidinho, então é pura sim. convergência. É por outro lado, a gente percebe também a indústria querendo se aproximar do seu consumidor, é, e, e nesse mesmo. movimento ela também passa a correr. É, então, a gente está vivendo tempos que vão ter muitas oportunidades, né? Ninguém é, pode ficar verdade, Literalmente,
0: né? Todos os canais possíveis aí de, de vendas, né? Seja na loja, Sim. em Deliver, né? Ou qualquer outro.
1: Exatamente. É por aí.
0: Legal, legal. E, e você comentou ali, né? Você deu o exemplo do Japão ali com 50 mil lojas que me chamou a atenção, né? O exemplo do México, acho que também tem, tem cases bem, bem relevantes, obviamente, quando a gente olha o mercado americano, Europa, enfim. Quando olha pra fora, né? Olhando para esse mercado de de, de conveniências e essas conexões aí do off com online né? o que que dá para visualizar o que que já tem na tua visão que já funciona né lá fora que talvez aqui ainda né, além das, das lojas de conveniências fora dos postos dos postos de gasolina que a gente comentou tem alguma coisa mais em termos de inovação de, de tendências futuras que você visualiza aí que são as, sim, as próximas é, etapas sim. aqui no mercado
1: eu acho que em geral quando a gente pensa tanto em combustível quanto em proximidade é, em Estados Unidos e Europa eles já criaram mecanismos robustos de conhecer bem o seu consumidor, de conseguir analisar o seu comportamento e assim ter um atendimento mais personalizado. Aqui no Brasil, a gente ainda está um pouco distante do, do próprio varejista fazer isso. Acho que a gente tem programas de fidelidades muito bem-sucedidos e expressivos com as distribuidoras de combustível, né? É, mas essa informação é, não é do dono do posto, do dono do mercado de proximidade. É, então acho que a gente tem muito espaço aqui é, para crescer nesse conhecimento de quem é o meu consumidor e conseguir é, atender de maneira cada vez mais personalizada. Precisamos resolver e para isso também esse público precisa entender cada vez mais é, sobre a LGPD, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, e falando
0: ali, você comentou um pouco é, sobre, sobre isso antes também. A gente também tem, tem vários cases de fora do, do Brasil. Aqui a gente tem algumas algumas operações rodando, né, ainda em, em volume menor, né, quando a gente fala de lockers, né, poodles, alternativas aí de, de retirada de produtos, né, ou de envio de produtos usando essas lojas de conveniências dentro dessa tua rede aí de, de relacionamento, você tem, né, algum case, algum dado, informação, enfim, o que que você está visualizando aí sobre sobre uhum. esse movimento que já é bem frequente também em vários outros países, É né? muito comum você fazer ah. esse tipo de serviço em outros, ah. né, o próprio México que você comentou isso tem tem, tem alguns que bem relevante
1: também. Sim, essa é uma iniciativa que a gente já discute com vários clientes nossos faz mais de cinco anos.
0: né
1: Sim, legal. É, e já, como eu falei anteriormente, acho que é uma ideia que a hora chegou, porque todo mundo fazia um piloto, fazer um teste, e eu, eu moro num lugar distante aqui que não tem é, tanta gente, eu moro na aldeia da serra. E o poço que tem aqui em cima tem lockers para retirada. Já é uma prática, não é, não é um piloto. Então, acho que realmente virou uma realidade e deve crescer muito nesses próximos tempos o próprio
0: crescimento do mercado de e-commerce, eu acho que a gente observou isso também não né? acho que é, despertou ainda mais o interesse né, de todos esses estabelecimentos, né, esses varejistas de estarem né, de alguma forma conectados né, ou aproveitarem esse fluxo de pessoas como você comentou, né? a gente tem, uhum. tem alguns cases bem relevantes aqui do nosso lado também, né, onde a pessoa vai retirar, por exemplo, um produto né, numa loja de conveniência, né, um mercadinho próximo, ela vai fazer uma postagem de um um produto naquele naquele estabelecimento e, obviamente, acaba aumentando o fluxo de pessoas, né? acaba aumentando vendas né, de outros produtos agregados né? e também gera mais uma renda adicional para aquele aquele estabelecimento.
1: Ah. Ah, E acho que, assim, a gente, observando um pouquinho como esse mercado funciona nos Estados Unidos, o o varejista que quer atuar com proximidade, ele tem que criar vínculos com a sociedade ao seu redor, né? Ele tem que fazer com
0: que a pessoa frequente o máximo possível, né? E tenha todos os serviços possíveis ali próximo, né? Ou ali dentro,
1: né? Uhum. Então, não não é mais um, um estabelecimento para você ter um relacionamento frio e impessoal. Então, todos esses serviços agregados cria essa energia, cria convergência, né? Então, acho que nesse sentido é, é muito importante. Legal, legal.
0: E falando, você deu o exemplo né, da Amazon Go, que obviamente é uma grande diferença, a gente tem outras iniciativas né, de, de mercados né, autônomos, né, enfim, usando tecnologia. Então, o que, que você está que que vendo aí? de é, é um segmento relativamente tradicional, né, no, no process, o processo de comprar né, acaba sendo o mesmo, né, há muito uhum. tempo atrás, a gente começa a ver né, novas tecnologias surgindo, né, como a própria Amazon Go, especificamente. É, o, o que, que dá para esperar desse, desse movimento? O que, que já está acontecendo no Brasil nesse sentido? O que está que muito longe de acontecer no Brasil? Né, e até olhando para outros mercados na né, atualização
1: é, Eu acredito que aqui no Brasil a gente está sendo bem pragmático com esse tema e sendo criativo. Com um investimento bem mais baixo, é, dores importantes estão sendo bem endereçadas. Né? que as lojas autônomas em condomínio, é, é, com especificamente o perfil daquele condomínio, é, às vezes você pega é, dentro de um prédio, é, uma salinha pequena que estava sendo mal utilizada e você monta ali um mercadinho autônomo pensando no perfil dos moradores, é com aquilo que eles realmente querem, vocês col- colocam uma câmera para garantir que é, a pessoa se sinta constrangida a fazer alguma coisa errada, e um Smart POS para efetuar o pagamento, você só precisa fazer o ressuprimento. E o pessoal que está ali consome. Então, é um modelo muito interessante, Eu acho que aqui a gente tem uma cri- criatividade muito pragmática assim, que resolve problemas mesmo, né? Sim. Com baixo investimento.
0: É, esse movimento, imagino que naturalmente cresceu bastante, né, no, com, com a pandemia especificamente, né? A gente viu várias marcas surgindo também, enfim, já existia obviamente, né, iniciativas nesse sentido, mas imagino que teve um crescimento bastante grande. Eu queria até entender é do teu lado, né, como você está visualizando esse mercado e, e aonde que eles, né, eles eles concorrem, né? Eles se convergem, eles também, né, estão ligados nesse conceito de multicanalidade que além de você ter uma loja de conveniência às vezes a 500 metros da sua casa você né, tem a possibilidade de pedir um delivery né, de, de uma bebida de uma comida, agora você também tem mercados dentro do seu próprio prédio, dentro do seu próprio é, prédio residencial prédio comercial, enfim, né mais um outro formato que também vem ganhando bastante relevância. Né?
1: Sim, é, a gente está vivendo um boom né, é, desses mercados pequenos mercados autônomos, né é, e é, é interessante, porque estão surgindo de vários formatos, de várias maneiras, eu acho que vai amadurecer muito aí nos próximos meses, mas é um boom, todo lugar tá abrindo um um, um mercadinho desse novo, e e acho que são canais muito complementares, né eu entendo que sim, acho que, às vezes tendo teu condomínio ali se é é um perfil de moradores jovens, jovens executivos que moram numa região nobre você ter ali espumante gelado um queijinho diferente o cara descer e pegar é, a comodidade
0: né, que ele tem O mais rápido possível né, A melhor experiência possível
1: né? É, agora, por exemplo, pega um prédio mais antigo Onde mora um idoso Você já sabe que teu sortimento tem que ser diferente né? Então é muito Sim. fácil trabalhar dessa maneira né? Você, você sabe quem é teu consumidor Tá lá, sempre você consegue
0: ser muito, muito customizado, né? muito personalizado. Né? E, e, e olhando
1: o mercado, fazendo uma visão
0: do mercado de e-commerce, né? eu acho que é, a gente está vendo né, como uma próxima grande onda, né, que já não é uma, uma tendência, já é uma realidade, né? pelo menos os top 5 top e-commerce, né, de, digamos aí, é, entrando cada vez mais a fundo também nesse mercado né, de, de comida, né? enfim, desses produtos diversos, querendo ter essa, essa recorrência cada vez mais frequente, né? entregando bebidas, comidas, enfim, os formatos aí de produtos né, possíveis e também aquecendo ainda mais esse mercado, né? a gente tendo mais, né, mais, mais players né, também entrando, investindo, querendo né, entregar e querendo ter essa recorrência, essa proximidade, né, esse contato, esse relacionamento cada vez mais frequente né, com, com o consumidor. Né?
1: Uhum. É, é, para quem é curioso e gosta de observar, está sendo uma série para maratonar, Sim. assim, né? porque tem movimento de todos os tipos, a indústria vindo para o varejo, o varejo, a indústria do é varejo. virando indústria, é, então está tá muito curioso. Eu acho que eu, eu ainda não tenho uma análise profunda, assim, eu estou muito é, interessado em observar é, e perceber o que está acontecendo. Acho que, assim, tem muitas tentativas que vão dar água, é, tem outras que vão ser geniais, é, mas está tá um movimento interessante de ficar aqui observando.
0: <risos> e, e o que que tu acha que dá para dar para observar como principais desafios, principais problemas dessas iniciativas, né? Principais cuidados na tua visão, né? E também de novo fazendo esse gancho de possíveis, né? E potenciais tendências aí de futuro aí para todas essas essas verticais e possibilidades aí que a gente está comentando.
1: Uhum. Ah, eu, o que eu acho é que todo mundo tem que tentar ser muito assertivo, né? É, então não adianta você querer é, pegar quase todo o dinheiro do bolso do consumidor se você não puder atendê-lo bem, então eu acho que esses movimentos assim muito horizontais de tentar abraçar muitas frentes tem que ter cuidado para ver se você vai conseguir fazer bem feito tudo que você está se propondo, né? todo mundo agora tem um super app Todo mundo é uma plataforma de delivery, não sei, acho que ter nicho, é, se especializar em conhecer muito bem o teu consumidor é fundamental. Eu não sei se precisa é, ter essa amplitude toda, né? Eu tô sim, curioso. Sim, é, sim. Qual, pode ser que eu fale, nossa, turma genial, né? Realmente, mas eu tô curioso.
0: É, a gente vai vai ver, né? eu acho que imagino cada vez mais né, esse movimento e já está vendo né, esse movimento de de aquisições né, de de, de negócios complementares né, criando esse esse ecossistema né, de de estar mais próximo em todos os canais possíveis, né? a gente teve alguns alguns movimentos de aquisições né, de grandes e-commerces tentando entrar nesse mercado né, especificamente mas certamente eu acho que a gente está vivendo um momento bastante bastante oportuno, né? um um momento com com muita coisa acontecendo difícil de saber né, o que que vai acontecer né, nos próximos capítulos, né, certamente vão ter players se consolidando né, vão ter players que também vão morrer pelo caminho, obviamente, a gente vai ter Triggers de nicho, né? Vai ter a, a, produtos né? e, e conveniências bem nichadas e segmentadas, como você comentou. Certamente tem, tem bastante coisa para acontecer, né? Um mercado muito dinâmico e no momento bastante, bastante propício, aí, certamente. Né?
1: Ebulição total, né?
0: Legal, bacana, Leonardo. Cara, pra gente é, é, queria aproveitar também e extrair um pouquinho da tua, da tua visão aí como executivo, né? Que já foi também, né, enfim, empreendedor, agora interempreendedor aí dentro da, da Lynx da Story também. É, a gente fala de dois grandes desafios né, pessoais e profissionais aqui nos nossos bate-papos. O primeiro é se manter atualizado né, dentro de todo esse movimento que a gente está comentando, né, tanta mudança, tanta instabilidade e incerteza né, ao mesmo tempo. Como se manter atualizado do que está que acontecendo né, no, no mundo de varejo, offline, mundo online, on e-channel, se né, tem alguma alguma prática do teu lado, né? seja de, de leitura, podcasts, cursos, né? como se manter atualizado, você tem alguma alguma indicação e referência para quem está nos ouvindo também? E o segundo ponto é como se manter também equilibrado, né? corpo, mente, espírito. Quais são aí os os hobbies e os rituais aí que você você utiliza né, no no seu dia-a-dia para conseguir manter né, essa maratona, né, que é o o, o mercado profissional de trabalho num mercado bastante aquecido, com né, o seu lado pessoal né, e o seu equilíbrio pessoal também.
1: Sabe, João, acho que eu já fui muito de devorar literatura de negócios, é, magazines de negócios, já ouvi muito o podcast também sobre o tema, é, mas agora estou numa fase assim, de conversar muito, é, conversar com clientes de perfil diferente, conversar é, com colegas de trabalho, é, ouvir é, perfis diferentes. Eu tô me dando direito, assim, de estar tá interagindo muito com pessoas, sabe? É entender as dores, entender o que, que as pessoas estão fazendo de maneira diferente. Tá vivendo um tempo, assim, que a gente consome muita coisa superficial, né? E é Sim, que não. quando a gente conversa, a gente coloca... Entra numa sintonia mental, assim, que é, é diferente, né? Não, não é raso, é um pouco mais fundo. E, felizmente, nesse movimento de fusão com a todo num no, no melhor rodízio que eu podia ter, de vivendo muito de esse,
0: esse Conselho. Cara, mas eu acho que É, é muito legal isso que você está comentando, cara Porque isso está tá ficando cada vez mais frequente Todos os nossos bate-papos, eu começo A, a, a tirar aí uma nova teoria né De que a gente realmente está vivendo né, um, um momento diferente, especial Porque está sendo... É, muito frequente constante, né, esse comentário de cada vez, é, óbvio que os, os métodos, né, tradicionais de aprendizado, de estudo, eles continuam, mas é, essa troca, né, essas conversas, né, esse sentir, né, com, com as pessoas, né, seja próximas ou seja online, ele tá sendo cada vez mais comum, né, por todos que passam aqui nos nossos bate-papos, acho que um fato bem, bem curioso, né, e acho que é bem relevante, né, acho que talvez pelo momento que a gente tá passando por essa necessidade de trocas, né, essa necessidade de conversas, essa necessidade de é, 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 contribuir também, né? Assim como a gente tá fazendo esse bate-papo, né? De, de conversar e contribuir uhum. com outras pessoas. Tá, tá cada vez mais frequente mais comum. Né? Acho um, um ponto bem, bem interessante, bem curioso.
1: Legal. Com relação à vida pessoal, eu, eu acho que cada um tem que se conhecer é, e achar o seu jeito de ter equilíbrio, né? Porque somos todos tão diferentes na maneira de agir, de é, conseguir se conhecer melhor, né? Eu, eu, por natureza, eu sou uma pessoa mais tranquila. Eu não sou muito tenso ou muito estressado. Sim, é... Eu tenho, tenho duas filhas, minha esposa, tenho dois cachorros. Eu curto muito estar é, tá aqui em casa com eles. Eu gosto de fazer exercício. Então, antes da maratona... Antes da pandemia, eu, corri uma marato... eu já corri algumas maratonas. Tento nadar um pouquinho. Eu gosto de ler, ler romance, romance histórico. Gosto de ir pra praia.
0: Não, mas sem dúvida, bom, né, os, muito... teus, os teus hábitos aí, os teus rituais que você está comentando, te ajudam a ter, um, a ter um estilo de vida mais equilibrado e mais tranquilo. Né? Eu acho que resta saber se, é, se você é tranquilo, né? É mais calmo e, e por isso sente né, esse desejo de fazer esse tipo de atividade, ou se você faz essas atividades e fica ainda é... mais né, tranquilo,
1: mais é, calmo. Que na seu primeiro o Galinha, é, né? Exatamente. É, uma coisa que é bom também, assim, fazer shiatsu, né? Uma vez por mês eu faço uma sessão de teatro, eu gosto de alongar, alongo, tento alongar todo dia também, e e eu gosto muito de conversar com o time, eu acho que quando a gente está distante do time, a gente começa a criar alguns fantasmas na cabeça de que de repente as coisas não estão sendo feitas do jeito correto, que de repente... É, a gente não vai alcançar maneto, o um resultado, e a gente deixa criar esses fantasmas simplesmente por não estar próximo o suficiente, perguntar e ouvir, e, e às vezes não é só perguntar, é tomar um café, bater um papo mole, é sempre a pessoa sentir a vontade para te falar como que as coisas estão de verdade, né? É, e, e eu acho que esse contato, essa proximidade, permite a gente estar tá bem informado, é, sem ter que fazer tantas perguntas e ler tantos relatórios e olhar tantos indicadores, né? Foco, foco em pessoas,
0: né? Pelo que eu tô entendendo. Foco, foco em pessoas, né? Foco,
1: foco em ajudar, em
0: conversar, em entender essas pessoas, né? E eu acho Sim. que essa, essa multicanalidade né, que você comentou, desde uma maratona, um romance, um chato, né? Certamente essa, essa multicanalidade ajuda, né? A ter visões, pensamentos, né? E, um repertório diferente, inclusive, para ah, ter essas trocas.
1: É, acho que uma vez é, tava é, ouvindo, quase participando de um papo com uma designer de serviços super renomada, né? E ela falou, alguém pediu uma dica, falou, ó, você precisa criar repertório. É, uhum, seja é, é, apreciando arte, apreciando música, se informando, conversando. E acho que o repertório, assim, te tornando uma pessoa mais íntegra, assim... É, ajuda muito, né?
0: Sem dúvida. Quanto mais diverso esse repertório, né, de, de, de áreas, assuntos, né, e experiências diferentes, te ajuda a ter um repertório maior. E o um repertório ma- maior vai te ajudar a ter mais ideias, né, ter visões, uhum. né, de mundo e, e de mercado uhum. também diferentes. Uhum. Legal, Leonardo. Legal, pô, bacana, bacana conhecer um pouco mais aí do, ta, do teu dia a dia, do teus, do teus hobbies, né? Certamente isso, né, tem uma influência total, né? No, no trabalho no profissional não dá para dividir mais, né? E cada vez mais é, a gente precisa, né, investir, né, investir tempo, investir energia, né, de ter essa, de ter esse repertório, né, e ter essa esse equilíbrio, né, em áreas diferentes para ter, né, também um sucesso profissional. Cara, quero te agradecer desde já pelo teu tempo, pelo bate-papo. Não sei se tem mais alguma dica final aí que você queira né, compartilhar com quem está nos ouvindo dentro dessa tua trajetória aí é, profissional. Quero te parabenizar já aí pela por todo o teu a tua história aí desde empreendedor, né, agora executivo aí de uma, de uma grande empresa, todo o time, né, de Lynx, Stone também, que vocês têm um trabalho, certamente, que é fundamental, né, para o varejo, para o Omnichannel, é né, que ajuda todo, todo o ecossistema, então, né, obrigado desde já, Léo, e parabéns aí por todo o trabalho de vocês, cara.
1: imagina Imagina, eu, eu que agradeço aí, fiquei muito feliz de te conhecer também, bater esse papo, tá bom? É, pode contar comigo
0: legal maravilha e quem quiser acompanhar saber mais aí sobre esses mercados de proximidade né segue acompanha o Leonardo vai estar tá o link aí do, do perfil dele aqui na descrição também né certamente aí tem bastante coisa para compartilhar Léo Leo muito obrigado cara e certamente né acho que é, vamos ter que retomar o nosso papo aí daqui a algum tempo que o mercado vai vai mudar bastante muita coisa vai acontecer né e vamos ter mais coisas aí para
1: compartilhar também então até a próxima hein, meu cara até João, um abração Valeu, abraço!